0: Rett, rett ut her?
1: Rett ut her, ikke ut her. Det fundamentet.
0: Nå står vi helt
2: nede i vankanten i ett populært turområde langs Mossesunnet. Sydenden av Sunnet ender i Moss-sentrum, og nordover åpner det lange og skjermede vannspeilet mot indre Oslofjord. Vi ser rätt over på Petersons papirfabrikk, men det er ikke derfor de to lokalhistoriske veteranene Knut Greno og Knut Lindmann har tatt oss med hit.
1: Ja, vi, vi er jo i Råsnes-Tangen da, på Gjelløya. Og her er jo da Moss-Flyvehavn som det heter.
2: Moss-Flyvehavn. Vi står på en av de aller første landingsplassene for civil luftfart i Norge. De,
1: eh... Jernpilaren her, Knut, det er vel også da fra den originale. Ut her var
0: det en, den var en 30 meter ut her.
2: Selv ikke folk i Moss kjenner så godt verre. til at Rygge flystasjonen så langt fra var den første flyplassen i Østfold. Og at noen grunnmurpilarer, bryggefundamenter og jernstolper fortsatt står og forteller om den gangen i 1935, da Moss flyvehavn var sensasjonelt moderne og et varsel om den nye tid.
1: Det var en stor begivenhet, og vi syklet ofte hit ut for å se haveren komme seilende fra Oslo-området. Det var det var de samme flyene som kom her i 9. april 1940. Det var Junker 52. Det var det samme flyene som kom over Gjøla her, eller Mossområdet
0: brukte som passasjer og transportfly ja, ja. Av, uh, av soldater vi, vi, vi senere. Så, vi
1: så jo i vinduet så så jo soldatene satt med ryslene.
0: Ja,
2: de så såpass lavt, ja.
1: De fløy ha, lavt. Ja. ja, det så vi, vi jo. Med, med
2: Men det du sier der, Lindmann, altså du syklet ned her, sier du, hvor gammel var du da? 14.
1: Da var 14 år, ja. 14 år, var vi ja, Var 1935 det da? Det var 1935-1936, Ja,
2: ja. Og det eneste som er igjen her, ser vi, det er denne store, brede støptefundamentet. Og så banker ja. du med stokken din her, Lindman. Og
1: her, det er jo da fundamentet, for det er jo da... Ja. Det er en stor Fest. jernpuler, du, du ser her. Fester for fly flyttbryggen. Ja, det er, mm. det er rett og slett festet for fly flyttbryggen.
0: Det er jo flere... Ja. Det ser ut som det er flere parler ja, som har riktig. stått. Ja, Vi går ned og
2: kikker her, ja. litt her, ja. Dere syklet ned her fordi det, det, det var en sensation ja, å se flyet, rett og slett, ikke sant?
1: Det var en stor begivenhet å se haveren komme her. Vi hadde jo knapt sett fly tidligere, og særlig ikke med sjøfly da.
0: Det var en flott syn. Altså, det det, det flott hente syn. at de, de landet fra både syd og nord, og ettersom ja. været var. Det,
1: det hente jo at de
0: kom fra byen. Det finnes postkort hvor det er fly over byen her.
2: Aha.
0: Det, har vi, det har jeg hjemme. Ja för du husker jo dette du detta du också Greno
2: ända Lindman här säger du
0: var bara en guto vi sen. Ja jag <laughs> var jag 8 år jeg, jeg... Ja men du husker det? Oj 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 vi jag bodde uppe bodde rätt här ja, jeg... vi var ju här och badade varje sommar. Men för fly, fly, var ju kun i sommarmånadene. Så... Ja. Så de,
2: det det kunde inte landa här när det var eventuellt is andre steder, även om det var isfritt här så. Ja. Men husker du noe mer, eh, husker, Lindmann, jeg, jeg, fra selve flyet, eller de jeg, som fløyde og sånt?
1: Jeg husker han som var flyver. Han, jeg tror han hette Smitt. Ja. Og han eh, var en sprek her, men han var liten av vekst. Så vi registrerte vi ut at det ser på det høye her da han var. Fordi vi det ville se ut som han var litt høyere enn han egentlig var. Han hette Smit. Han gikk, kom inn på flyttebryggen her og gikk opp med posten opp i bygget
2: der. Før vi kommer tilbake til den opprinnelige terminalbygningen fra 1930-tallet i Mossesunen, besøker vi Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Konservator Olav Gynnel og stipendiat Rune Hovd er kjøndige guider i de store arkivene. Og her finner vi også spor etter pilot Smitt som gikk i land med postsekkene fra haveren.
3: Så vi ser flygeren, det var Smitt vi
2: og Viggo videre. Smith, hva sto den DN for?
4: Dittlev Smitt.
2: Dittlev Smitt, ja. Var det en av flyverne fra Lufthansa, eller var han norsk? Jeg tror han, han var norsk, han
4: ja. var norsk, ja.
3: ja smitt fra i to i strekk, og hadde en vire dag hvor vi går videre fra ha. Har du hørt på, Maken?
2: Senere så står det navnet på andre av de første pioner på Det står altså, senere ble også Engenes og A. Videre, ja. Harald Videre. Harald ja. ja. benyttet på ruten, ja. 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 Og akkurat denne ruten Rune Hovd viser frem her, er den første prøveruten som kom i stand i 1934. Og da snakker vi hele tiden om kommersiell, civil luftfart. Sportsflyvning, oppvisning, reklameflyvning og militære forsøk med eventyrere og de første våghalser hadde pågått fra lenge før første verdenskrig. Men når det gjelder tanken om å gjøre flyvning til ett seriøst transporttilbud for post og passagerer, så skal vi enda lenger tilbake, sier Olav Jynel.
4: Det første som som startet var en sånn norsk luftselagsforening som vi 1909. Det var en rekke sånne, såkalt uh, prominente herrer i Oslo som gikk sammen med en annen som skulle drive en sånn PR-reklame for flygningen. De var opptatt av det å overbevise opinionen, folk flest, om at flygning virkelig var noe man skulle satse på. For det er det riktig å si det i Norge, og sånn var det vi kanskje i en del andre dager, men i hvert fall i Norge at det var ganske stor skepsis. Man var redd for å fly, man frykte ulykker, det hadde også en økonomisk side, man var veldig skeptisk på å bruke mye penger på flyplasser og flyplassutbygging og sånt, så man betrakte det kanskje ikke som man er usikker på, men rett og slett om flyet ville bli liksom det transportmidlet enkelt sa det ville bli. Så det var egentlig en ganske sånn stor debatt i Norge gjennom hvertfall store deler av 1920-årene og frem til begynnelsen av 30-årene om hvordan luftfarten skulle bli og hvor mye man skulle satse på det. Og
2: på denne tiden så var det jo slik at folk var veldig interessert i flyvning. Man kom til disse flystevnene, og det var jeg har sett en ting du har skrevet her, at det var over 100 000 mennesker blant annet på Ekeberg og så på flyoppvisninger og, og slike ting. Da.
4: Ja, man var väldigt entusiastisk. Ja, og spesielt, selvsagt, når man skulle se et fly første gang, så var jo det jo helt spesielt. Og liknede seg etter første verdenskrig, var man ganske optimistisk, for flyet hadde vist seg at det kunde gjøre forskjellige ting som man ikke var oppmerksom på tidligere. Man brukte transport og rekognosering, og det skjedde en stor utvikling og så videre av flyet. Så sånn da var man ganske optimistisk. Men så var det jo dystre ulykker innimellom, som, som gjør at folk blir redd, og 1920-årene var en ganske vanskelig tid sånn økonomisk. Og...
2: Var det derfor også man så på det, som det er sagt, lettere å i anførseltegn selge ideen om et sjøfly enn et fly som skulle lande på hjul? Fordi det lignet på det med båt, og man kunne lande på sjøen hvis det var ille og så videre.
4: Ja, det kunne kan noe med det gjøre også at det var kjent. Man, Norge var en man hade knyttet mye ære til sjøen. Og det var jo også til slutt de store skipsrederne som skulle bringe Norge til vers. Så det var en historie i det.
2: Ja, som altså Jynil sier her, oh, de, skipsrederne brakte Norge til vers, for det var ikke denne Tankred Ibsen som ble kjent som filmresessør og det var heller ikke Kajlov som var matematiker som lyktes, men det var altså skipsrederbransjen, kan man skipsrederbransjen som først fikk dette her til å fungere og man måtte ha statsstøtte
3: Ja, helt fra starten så var man med klar at statsstøtte, særlig posttilskudd var nødvendig Ja, for det var post som ble stikkordet her ja, luftfarten var veldig mye innrettet mot post og, og rutevalg, og sånn reflekterte luftfarten som en del av ett større postsystem. Vad var den absolutt aller første rute i
2: Norge som noen prøvde å sette opp? Sted, altså jeg tenker ikke på å lage en, en rekord eller noe sånt, men den aller første flyrute som ble satt opp i Norge som man kunde kjøpe billetter til.
3: Det var det norske luftforslederiet sin flyrute fra Bergen til Stavanger i høsten 1920. Jaha, det var den første, ja. Men det var vel ikke noe som ble noe varig karakter? Nei, etter dårlige økonomiske resultat så valgte selskapet å gå til oppløsning i høsten 1920 for å berge aksjekapitaen. De har vel fått signaler om at uh, statsstøtten de må ta for, for å gå rundt ikke vil ha kommet. Så da var det de å, å få tilbake Aksjegapitanen.
2: Men det er altså da rederne kommer inn i bildet, og det blir satt opp uh, ruter langs hele kysten og så videre, og et nett med sjøflyhavner, at det begynner å skje noe. Og ja, finner vi spor av det her i dette enorme arkivet vi står i her?
3: Ja, her er det jo en spor av det, korrespondanse med agentene til selskapet. Ja, skal vi prøve å
2: finne fram noe her fra den aller første tiden? Der, H. Sjanders efterfølger, det er jo agenten i Moss. Ja. Skal vi se litt på den?
3: Skal vi se finn, det
2: var en tynn mappe. Det var en tynn mappe, ja. 1937 er den fram Ja Regning fra Mås telefonanlegg For leia vi får telefon Nummer 1937 ja. skal være, Er det telefon Ut til terminalbygningen Kanskje? Det må antagelig være det ja, Det er, det
4: nok, ja. det er interessant For 1936 så begynte man å bygge ut Sikringstjenesten rundt omkring Sånne flystasjoner som man hadde Og da var jo telefonen litt element i det så man startet i Oslo, for Gressholmen, så ringte man opp til Moss og sa for at nå er flyet på vingene, som man skulle være klar. Og når flyet tok av igjen fra Moss, så ringte man til Arendal, som var neste stopp på ruta, og sa at nå er han tatt av. Så det var en del av den sikringstjenesten på den tiden.
3: Elegant. Hva har du funnet for meg, Herrehold? Jeg vet det. Skriv omgående... Angående pris, ja. du ser at... Uh, det 13. februar 1937. Ja. Her står det...
2: Det er jo om at... Uh, Nedsettelse skal... av billettprisen. Ja. Oslo-Mås. Dette ser jeg at den er redusert til kronor 10, fordi at den har vært 15 tidligere, det ja. har
3: sett i andre papirer. Ja. De sliter vel med belegget mellom uh, Mås og ja. Oslo.
2: Det står at passasjerer for denne strekningen i henhold til fjorårets reglement skal vike plass, Ja. Aha, man kunne ikke være sikret til å komme med flyet?
3: Nei, da de ville det være prioritere ja. passasjerer som skulle reise lenger. Så man
2: kunne risikere å kjøpe billett, men så held ikke komme på flyet?
4: Ja, det er utrolig.
2: Og dermed så var det ingen som tok sjansen, tog dem heller toget. Det tog 15 minuter med fly, ser vi, fra Moss til Oslo, og det kostet opprinnelig 15 kroner. Der går det ned til 10 kroner. Eh, ja. Men det som vi ser her, det er at vi er egentlig på slutten av eh, Mås eh, sjøflyhavn her, flybåthavn, for dette er 37, det stopper opp i 39, vi er mitt i perioden. Ja. Eh, så egentlig dette med sjøflyhavnen i Mås, den har jo da en relativt kort varighet, men likevel så er det på en måte en del av denne pionertiden i den sivile luftfarten.
3: Ja, og den sjøflyhavnen i Mås var veldig spesiell om at... Uh at Den kysteruta og den en posteruta Oslo om Moså i Jøteborg møttester. For det var uppreta i 36 en nått som ikk fra Oslo i Göteborg. Ne. Men de alle første flyvninger det kan vi se här på de papieret. og det vi
2: ser i her det erdag nu som blir kalt for lyftvejen Sommer
3: 1935. O vad var det vad var lyftvejen for nå? Ja, det var den første ruta som det norske luftfartsselskap satt i gang i 1935. Og den gikk fra Oslo til, til, til Bergen. Ja. Fulgt i kysten da. Fulgt i kysten, ja. ja. her ser vi
2: faktisk hele rutetiden står her. Ja. Og hvem var det som stod bak dette? Hvem var det som på en måte var kapitalen bak dette her?
3: Det var Fred Olsen. Og senere kom bergenske dampskipsredderi og flere andre kystredderier inn så det var rederkapitalen som som satset på luftfart
2: Vi står jo også nå midt inne i da, nettopp da Fred Olsen arkivet som det jo kalles, altså det norske luftfartsselskapsarkivet vi står midt inne i her nå Hvis du skulle forklare litt om denne aller første ruteplanen da i Norge, altså hvordan var det, hvordan måtte man innrette sig her, vi har papirene her der har du også, Gunil, ja ja, nå har vi
4: begynt å få fart i arkivet her. En sånn, sånn brosjyr fra det som forteller om ruta til publikum. Ja, hva skriver de der? Eh, nei, det står for eksempel at barn under tre år i følge med voksne får 10 prosent av vanlig pris. Så det var en rabatt åpenbart. Og så har man da med bagasje som måler 50 ganger 50 ganger 100 cm upp til 15 kg Så det var en ganske stor bagasje. Ja. Og så står det om bekledningen också er uavhengig av været, da man den hele tiden sitter i lukket kahyt med sentralvarme og ventilationssystem. Ja. Så det var ganske bra sånn komfort bor i flyet. Det var til med toalett ombord, som vi kunne bruke.
3: Ja, vi ser på ruta, den ruta begynner halv ni om morgenen, så drar flyet fra Oslo. Og Oslo, det er gressolmen. Oslo og det Gressholmen, ja. Ja, det ligger ute i Osloforne.
2: Ikke akkurat der som Fornebu er, men i den... Nei, ja.
3: Så du må ta båt ut til Gressholmen må først. må ta båt ut til Gressholmen. Ja. Installere deg der i god tid før 0.38 om
2: morgenen. Ja. Og så er det da sjøflyet da, som er der på Gressholmen. Ja. 8.30 så tar det av. Ja. Og da går det til... Da er det om eh, Moss. Eh, ja. Fem på 9 Ja, det tar et kvarters ti eller ti minuter minutter å fly
3: ned der, ja. Ja, ja. Så videre er Arndal. Da kommer de
2: ned til den brygga vi har sett bildet her, ja. Så ja. er det eventuelle nye passasjerer og post der, da. Ja. Så kjører de til... Arndal. Da skal de til Arndal, ja. Ditt kommer de ti på ti på, på formiddagen. Ja. Der er det ikke lange stoppen her, og så er det bare videre.
3: Ja, Kristiansand neste, da. Ja. Så videre til Stavanger. Kort opphold der også. Haugesund. Og så
2: til Haugesund, ja. Og så til Bergen, og man Bergen. er fremme i Bergen 12, 55, ja. da har man holdt på siden 8,30 30 og vært innom 1, 2, 3, 4, 5 byer i ja. Norge. Og der har de altså da, bare for å si hvor de egentlig, skal vi se vi har det også i arkivet, hvor de faktisk lander hen i disse byene. Har vi en oversikt over hvor disse flybåthavnene var? Her
3: ja, skal vi se. Vi er glad litt her nå. Skal vi
2: se i Oslo, ja, Gresshormen, den har vi nevnt. Ja,
3: Moss, Mossesundet. Ja, Arndal. Bykaja ved Rådhuset. Kristiansand, Kongsgårdsbukta. Stavanger, Klaseskjær. Haugesund, Garpeskjær. Og Bergen, Sandviken. Og det du leste opp nå var altså navnet på
2: det, de første flyplassene, kan vi nesten si, da, i Norge.
3: Ja, hvis du... Det var den ja. første som var i, i
2: brukte i ruteflygingen. Ja, og det, og det var her ser vi også litt på prisnivået og tiden det tok, ja. ja. Altså, for flyveren, han skal jo da tilbake igjen, så vi ser jo her at det er en, altså en 11-timers arbeidsdag. Ja, ja. Det, var, det
3: var to flyger da, altså.
2: Men fortell litt om priser og sånn her. La oss si Moss Bergen da, for eksempel. Skal vi se om du kan finne ut det. Det er...
3: 95 kroner? 5 og kroner, ja. I 1935, sier ja. Så det var ikke for veiermannsen å fly i 1935? Nei, det var ikke det. Altså. Her står det passasjergrunnlag,
2: eller trafik passasjerer. Ja, det er jo interessant her. I året 1935, der ser vi at, hva er det totale antallet passasjerer der?
3: Det var totale antallet 3214. Og i 1936 så har det økt, det er en er
2: ganske betraktelig,
3: ja. Ja, men uh, de fløy uh, i en lengre periode i 1936. Ja, for da har de solgt
2: 4537 billetter. Ja. Inntektene har vært uh, i 36 på rundt 477 000 kroner, ja. ja. Går det med overskudd eller underskudd dette her, eller kan vi se? Det går med underskudd hvert år, ja.
3: Kost var viktig hele, hele veien, for det var ikke mulig å drive passasjerflyging på 30-tallet med lønnsomhet, uansett om flyene gikk full eller ikke. Det var driftsutgiftene for høy, og det de krevet passasjerene for lavt.
2: Så man kom veldig tidlig inn i den situasjonen, og man måtte ha altså stortingets flygning, Nær sagt både konsersjon og regjeringens støtte og alt dette her.
3: Ja, det var, det var hele tiden, helt fra starten. Ja. Og du har nevnt at det blant annet, det var også politiske stridigheter knyttet til nettopp dette da. Ja, skulle de satse på landfly eller, eller sjøfly? DNL søkte opprinnelig konsersjon med landfly. Og så for seg et norsk luftfartrevy med, med landfly mens eh regeringens movinkel ville ha på en grad mer gradvis utveckling med bruk av sjöfly och ville um, accelerera på och dra fram vidare sin försökflygning i 34 i den förbindelsen. i 39 så börjar landfly åpne Fårnebu och och Kievik. Det är de två första landflyplassarna. Solen kom först i, i i 37. Og
2: da ser vi overgangen fra sjøfly og til landbaserte fly da. Ja, men
3: foreløpig det på, på utenlandsruta. For det er flyplass. Den landsplanen som ble vedtakt, vedtatt i 35, så var det utbyggingen av flyplasser til, nord, til, til Trondheim. Men fortsatt så manglet det flyplasser i Bergen og Ålesund. Så det gikk, gikk, gikk ikke an å skifte flyplasser. Øh, langfly på det norske kistruta.
4: Så de, de første flyplassene som ble bygd, da, da var man jo lenge litt motvinnet til å begynne å bygge ut flyplasser i det hele tatt, fordi man var redd det skulle koste mye. Så fikk man jo de tre flyplassene før krigen. Og så fikk man egentlig litt hjelp av tyskerne til å bygge under 2. verdenskrig, og etter 2. verdenskrig så kom NATO og hjelp til og når Norge selv skulle bygge flyplasser på egen hånd, da valgte man den billige løsningen med kortbaneflyplasser. Sånn etterligg sånn kanskje en sånn eh, tanke under hele tiden at man skulle bruke minst mulig. Så får man jo en endring, som jeg sagt, når Gardermoen kommer da. Man kan bli slått av det at det var en veldig interesse i samtiden, men man kan bli slått av det når man blar for eksempel i, i Norges historier i dag, så finner man ikke så veldig mye om flyplasser og flyplassbygging. Og det er egentlig litt et paradoks. Man finner mye mer om norske landbruk og utvikling av landbruket enn om bygging av flyplasser. Så det er kanskje noe som, noe som har vært litt forskjent i historieskrivningen også, faktisk. Det var veldig viktig idag. dag. Ja.
2: Og litt mindre forskjent blir denne historieskrivningen. Når doktorgradsstipendiat Rune Hovd på Norsk Luftfartsmuseum kommer med sin avhandling om den sivile luftfartens første år.
0: Det original, ja. Der ser du litt. Ja. Det var nok her Der sto huset hvor du ser og, det her en liten... Og, var her var... og
2: tilbake i Moss kan lokalhistorikerne Knut Greno og Knut Lindmann bare undre seg over at så få vet om denne delen av norsk historie. Selv i Moss er det ikke mange som kjenner til at det i det hele tatt har vært en sivil lufthavn her i Mossesundet. Og det er ingen skilt eller henvisninger til vad de gamle fundamentene betyr. Det, det var en
0: tretrapp der. som førte opp til en dør. Ja, der, midt på huset. Midt på huset, ja. Og mm. der var det to vinduer. Mm. Og... Uh, I hjørnet, vinduene står i hjørnet. Vinduene står godt i hjørnet, ja. Og inni der var det telegrafsystem, mm. så de kunde ha korrespondanse med lufthavn i, i ja. Oslo. Men... Jeg har en annen historie, det er nemlig at kunstmaler Anstensen, hans far, hadde snekke borte i kanalen, mm -hmm. och han drev skytteltrafikk og, og kom hit och hentet eventuelle passasjerer som ville være med han.
2: Nå ska vi gå in i terminalbygningen her. Da vi kommer in här på Gjela kystlag, nokker vi opp her. Kan vi se hva er navnet dit? Da?
4: Karl Reier. Karl Reier, ja. ja.
2: Vet du det at du er inne i Østfolds første flyplass nå? Ja,
4: det klarer jeg. Vi. Det visste
2: du. Ja, ja det visste du godt, ja. For uh, her sto det jo et hus tidligere, ja. som har blitt uh, revet. Du kan vel ikke huske det huset?
4: Nei, jeg har en onkel som vanker ned i barndommen. Som ja, bjørne? var bjerne? Bjerne, ja. Ja, ja. ja,
2: ja. For uh, det er jo sånn, Greno, at du vet jo hvor det ble av selve huset også, du som sto her.
4: Ja, det
0: ble kjøpt av en familie som heter Haridsløf. Og de fikk lov å rive det, og fraktete ut på nordre Gjelløy her, og byggde en hytte av det ut på litt nordafornes på Gjelløy. Ja,
1: den, ble ja, ja. den ble helt ja, ja. identisk med ja. den som sto her. Ja. Og jeg var som sagt på... Du har vært der, råd? Jeg har vært, på, vært, vært, vært for fest på den, ja. på den hytta på Nese. Ja.
2: Det som var terminalbyggningen her.
1: Ja, den var ikke gjort noe med den da.
2: Nettopp. Men nå er jeg ikke sikker på hvor hvordan det kan se ut her. Eh,
1: det var jo høyre bakkant, da. det så du på bakkant, bilen. Ja. Ja,
2: ja. Men altså, saken er jo det at du kan peke i gulvet her, Grena. Og si «hitt gikk det», for vi jo. ser jo ute hvor... Her, ja, nå drar her, her, du liksom her, handen her ute, over var her. En balkon, her. Ja, var en balkong, ja.
1: Nede. Mm. Og her var
2: postkontoret da bak oss her.
1: Der er, der er, her.
2: er som om står nå, ja. Det er jo morsomt å tenke på, synes jeg. Her vi står på historisk grunn nå, på denne lille gressbakken foran den gamle terminalbygningen til Mås Lufthavn, og ser ned på fundamentene til brygget som gikk ut der, og en stor fortøyningspuller i rustent jern som står ned på siden der, og vite at her kunne man gå ut på den lange brygget, ned på flotten, ombord i et flott, en flott junkermaskin, og kanskje reise til Bergen eller Arndal, Kristiansand og den andre... Ja.
0: Eller i Gøteborg, ja. ja, ja. Men skulle
2: det ikke vært et skilt her av Grønnå, hvor det sto jo, med noen av de flotte bildene jo, dine her? Absolutt,
1: ja. det var alltid mye folk her på kveldene for å se på den, denne beivenheten, den lande, havelen landet her, og gikk opp igjen. Det var en, det, det var en sensasjon i Mossområdet på det tidspunktet. Flyverne var helter. Oi, ja, ja. Ja. Det Der jo bare eller mossinger som vet om dette her, hvis jeg snakker om... Flyhavnet her aner, aner ikke yngre mennesker noe om, i det
2: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno
1: podcast.